0: そそろろろ髪を切ううかなどうもケンジでございます、えー、この番組はあ私賢治があ日頃の、まあ、何気ない出来事や、えー、皆さんにちょっとシェアしたいなと思ったことがありましたら、まあ、その辺の話をしていく、まあ、フリートーク番組でございますけれども、えー、今回はですねまあ、またちょっといろんなお話、いろいろ、まあ、報告とかいろいろありますのでまた運転中、移動中の時間を使って配信をしていきます。まず一つ目ですけれども、えー、私、福岡なのでソフトバンクホークス応援しておりますけれども、えー、日本ハムファイターズの、ね、杉谷選手の。応援歌っていうのができましたね、えー、トンネルズの石橋孝明さんが杉谷選手の応援歌を作ろうっていうのをね YouTube で公開されましたけれども、まあ、それが実際にもう使われたという話がありましたね。えー、日ハムの試合の方をちょっと、まあ、見てなかったんでわ、えー、からないですけれどもなんかどうやら使われたという話がありました。なんか再放送みたいなのを入れたら、えーね、試合の様子ちょっと見たいなという感じもしてますけれども、えー、ああのの歌めっっちゃかっこいいですよねあの最初こう実際どのパターン最終的なパターンが使われたんであれば出だしのところちょっとこうゆっくり行って登場してくる時みたいな感じでね<音楽>ネクストバッターズサークルから、えー、バッターボックスにやってくる時に。歌い出しはゆっくりで、えー、で、そこからちょ,ちょっとテンポ上げていって、えー、最後魂ねっ帝京魂、えー、ということですけれどもまああれかっこいいですよねやっぱあの、まあ、敵チームではありますよパ・リーグで言ったらねホークスからしたらもう敵チームということにはなりますが、えー、あの応援歌はちょっとかっこいいなと思っていの歌いたくなりますね。<笑>芋、ま、を、あ、ねちょっとあのいじったような感じことをつぐとしさんとね高昭さんが、えー、作られてましたけれども、えー、やっぱつぐとしさんはすごいですよねさすがですよ<笑>、まあ。ピンチになったらあ助けに来るよね「あいつが噂の杉のおる」ね<笑>いう感じの歌詞でしたけれども。えーまあ、ホークス対日ハムの試合がまた行われた際にはまあ聞けるとね、えーまあ、ホークス戦はあ、ほぼ全、えー、試合、中継は、まあ、私、ラジオとかで聞いたりとかしてますけれども、なので、まあ、おそらく聞けるんじゃないかなというね、えーまあ、チャンスがあればホー、ねあの、なんだ、えーは、日ハムの試合も、まあ、まあ、私、テレビあんま見ないんでね。なんかどっかで見れたらいいなというふうには感じてますけども、まあ、まず1つ目杉ノールが使われたらしいっていう話<笑>もうどうでもいいだろうって感じ知らん人には野球、ね、別に気にならない人には興味ない人には全く関係ない話ですけどもまあそういう、えー、石橋隆明さんの、ね、歌った、えー、応援歌杉谷選手の応援歌が。とう,とう使われたたらししいいいでですよ、話でございました、えー、もう一つじゃあ次行きましょうか、えー、YouTube 更新をいたしましたあ前回言っておりました前回だっけ前々回だっけちょっと加工会で言っておりました筒つというコントローラーのね操作感やコントローラーを通して音声を飛ばして、ね、本気に p s 本体に音を飛ばしたときに、ね、純正のコントローラーを使って音声が届いたものと比べてどうなのかというところの比較なんかをした動画、まあ、簡単ですけれどもね、非常に簡単にではありますけれどもそういうふうな動画を作りました。本日7月15日かとの10時にも公開しましたので見ることができますので気になった方はちょっとチェックしていただければなと思いますこの配信の説明欄にも動画のリンクちょっと貼っておこうかなと思いますのでよかったらちょっとチェックしてみてください確か8分ぐらいの短い動画まとめてますのでえー、よかったらよろしくお願いいたしますというところのお話とと,、えー、とうとう私ですね、えー、メスティンを購入いたしました<笑>、えー、メスティンってんやっていうとゴー、まあ、なんですけどもね、えーまあ、キャンプ一人キャンプブームとかがね、まあ、やってきたりとかして、えーまあ、私もねあの、まあ、デイキャンプといいますか日帰り、えーちょっとクッカーを使ってご飯作って食べて帰ってくるというような動画っていうのをいくつか上げておりますけれども。こまあ、メスティンっていうのは半、ま、号、あのことなんですけれどもその一番有名なところでいうと、まあ、トランギアさんっていうところが出しているメスティンっていうのが、えー、非常に人気が高かったんですね。で、まあ、非常に人気が高いがゆえにもう転売屋さんが買い占めちゃって非常に安く買えていたものが値段がつり上がったりとかしたりして、えー、非常に高騰してしまって、まあ、なかなか。ステーキの値段で買えなくなくっっっててししままたたりりととかっていうところがありましたでそうしているうちに、まあ、類似品がいろんな、まあ、中国のメーカーですかお安いものが出てきてで今となってはそちらの方が品質として非常に高いものとか使い勝手がいいものっていうのが出てきたということなんで。えーまあ、そちらの方を購入する方がもう増えている、うん、値段もそちらの方が安かったりとかもしますしもの、うん、も良くなってきているというところなので、えー、非常におすすめで,すで私が購入したのは、えー、ニトリさんから出ましたあヤマテンがあ、まあ、作っている、うん、メスティングわけですね、形式として MSS-1 e という形式のものになりますけれどもこちらの方正規の値段でねヤマゼンさんの、まあ、ニトリから出ているヤマゼンさんのメスティン正規の値段で入手することができましたいやこちらも人気なんでね、まあ、売り切れ続々だったというところですけれどもなんとか。買えままししたた間に合い,ましたというところで,でダイソーさんなんかもね500円のメスちょっと小柄なね、えー、メスティン一回り小さいメスティンっていうのを出したというようなことがありましたけれども、えー、そういうことが、まあ、あったんですけれども、えーえーまあ、そちらも、ね、非常に人気でまた、あままあ、人気があるっていうのもあるし転売屋さんが目をつけたっていうところもあるんでしょうけれどもこれも,もうなんかメルカリなんかに対るあダイソーさんの、ね、本来だったら500円とプラス消費税で買えてたものがもう千何百円だとか一気に倍以上に膨れ上がるとかねそういうふうなことにもなってたりしますので、えー、皆さん定期の値段で、まあ、またすぐねお店に商品並ぶと思いますんで、えー、無理にそんな値段が上がったものをね、えー、買わないようにしましょううん変に値段のつり上がったものはね、えー、まあこれぐらいやったら出せるけいいやみたいな感じで買う方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまあ無理に買わなくてもいいと思いますそれを買うぐらいだったらまあアマゾンとか見たらもうえ安くていいやつたくさんもう出回ってますんでねそちららを買っってももた方がいいかもしれないでまあメスティン、えー、使ったことがない知らねえっていう方いらっしゃるかもしれないのでまあどんな感じのものかっていうとまあ、えー、横長のね、えーまあ、まあ角はちょっと悪かったりしますけれどもまあアルミの、まあ、昔でいうブリキのお弁当箱みたいなね、えー、感じの。もものですけれども、まあ、品質材質っていうのはまあアルミでできているということなんですけれども、まあ、アルミの何番のアルミが使われているところとのかなっていうふうなところをね、まあ、私ずっと考えておりまして、ねまあ、前色がね、まあ、金属加工してたんでアルミなんかをまあメインに私加工してたこともあるんで、えーまあ、そういうところにまあちょっと気になったりもするんですけれども。まあ、パッドミトンはね、なんか6000番台の、えー、なんか6063の T5 処理みたいなね、見た目の感じですけれども、えーまあ、硬質のアルミなのかとかですね、いろいろ想像するわけですけれども、例えばアルミ缶とかだったらね、3000番台、3004番とか,かな、なんかそう,そういうのがありますね。でアルミ缶、あのコーヒーの缶って昔スチール、まあ、今もスチールあるかもしれませんけれども、コーヒーの缶でアルミのやつが出てきましたよね。今はもうそれがあなんか普通になっちゃいましたけれども、あれは5000番台のやつだとか高質アルミのやつだったりとか、まあそれも種類があったり、あとタブの部分も、えー、5000番台の5184。5 5,000 万台のねまあそういうふうな、えーまあ、なかなか変わったあ合金だったかなあ変わる、あのー、まあなかなか何、えー、て言うのかな目にしない目にしないじゃないな一般的じゃないナンバリングといいますかあ、まあ、そういうふうなものになるわけですけれども、えーまあ、そういうものもありますんで。アルミのフライパンみたいなのは硬質アルミ使ってるっていう風によく聞くのでその手のアルミかななんていう風に考えてますが、まあ、詳しい方いらっしゃいましたらぜひ教えてください私もちょっといろいろ調べてみてますまあ聞ければね山添さんにちょっとメッセージを送って聞いてみようかな何番のアルミ使ってるのって聞いてみようかなっていう風にも思ってますけどでそのまあメスティンですけれどもこれねキャンプ用品って言ってますけれどもね自宅で普通に飯を作る時に使っても非常に便利なんですよね。これサイズ感的にもちょうどいいんですよ1人分とか作るのとかねちょっと作るのにはちょうどいいんですよなのでまあ,あのよく家の、まあ、調理器具とかあ,の、まあ、あと椅子とかねなんかベッドとか、まあそういうふうなものを、家に置いてあるものを全部キャンプ用品で揃えてるっていうふうな方もいるんですよ。結局そういう、キャンプ用品ってあの、だとか、登山用品だとかって、まあ、やっぱ小さくコンパクト、持ち運び、楽、軽いとかね、えー、みたいな感じで、えー、なってるので、非常に使い勝手がいいっていうね、えー、ところがあるので、それで揃えてるっていう方もいるぐらいなんで、そのまあメスティンも非常にいいので、ぜ、え、ひ、ー、ね、一かに一台あっても全然いいようなものですしね、えー、まあ山善さんの商品、ね、千えー、税込みで1700いくらだったっけ、えー、まあそんぐらいですですので、皆さんよかったら見てください。でやっぱりね、メスティンにはポケットストーブですよ。はい、ポケットストーブーまあ一番有名なのはまた S ビットというところのやつがね有名ですけれどもまたこれも、まあ、類似品が出てきまして非常にね人気で、えー、類似品が出てきてもうデザインも S ビットっていう名前がねあのー、ないだけみたいなね、えー、あとは全く作りが同じみたいなポケットストーブが、まあ、もう世の中に出回ってますけれども。実はこれもですね新しくその S ビットじゃないポケットストーブの方が実は使いやすいっていう話も出てきてますね、えー、S ビットのやつはどうもちょっと硬いとうーんまあそれがいいっていう方もいるんでしょうけれども、えー、それ以外のところはですね意外とあの使い方があの広げ方がねスムーズだっていうふうにえー言われているんですかね使い方がいいと滑らかっていうかねこう箱型になっててこう両サイドをパカッパカッとこう開いてのをねえまあ鍋とかフライパンとかのせクッカーを載せれるような感じにするんですけれどもえここの動きが非常にスムーズであるということがあってえそちらの方がもうむしろいいんじゃねえかっていうふうなあことでえまあ話題になっております。しかも値段も1000円以下で買えたりとかしまうんでまあ今だったら500円ぐらいかな。も場合によっては300円ぐらいで買えた時期とかね、まあったりとかするって話ですけど、私が買ったのは600円ぐらいだったかな、えー、ぐらいで購入しましたけれども、アマゾンで購入しましたがあ、やっぱこの2つの組み合わせですね、これに、まあ、ちょっとしたアルコールストーブうーやあー固形燃料、うん、もしくは、まあ、私、ちょっと作ってますけれども、ワックスバーナー。まあ、その辺の小型の燃料で、えーまあ、ご飯炊いたりだとか、まあ、やっぱり私一番好きなのは炊き込みご飯をねメスティンで作る,あの作るっていうのがやっぱ憧れる動画でもねあの炊き込みご飯作ったっていうようなのはねありまんですけどもやっぱメスティンでご飯をどうぞ炊いていったりとかしていきたいっていうところですよね。まあ、缶詰の、ねえー、具材をご飯と一緒に炊いていくみたいなそれをちょっとやっていきたいところなんで,で工房青野さんっていう YouTube チャンネル私いつも見させていただいてるんですけれどもそちらのね方があの、えー、非常に毎回研究を重ねておられましてこうやったらどうだろうこうやったらどうだろうっていうね、えー、まあ燃料も,もこんぐらいにしてみたらどうだろうとかね半分にしてみたらどう,だろうとかじゃあ1個だったら最大でどれぐらいまで炊けるだろうとかね2合のお米を1個の燃料でいけるだろうとかねそういうところとかいろいろ研究をされているのをまあ見てるとですねああ同じようなことやってみたいな自分なりにその研究結果みたいなねのをこう蓄積していくっていうのはやっぱ面白いです。そういうデータを取っていくです、ね、データの蓄積っていうのはいいなというふうにも思うので、えー、まあそれちょっと真似してみたいなと思っているところでございます、えー。メスティン買いました。ポケットストーブのお安いの買いましたというお話でございました。それでは最近聞いたラジオの話でもちょっといきましょうか。えー、もう私ラジオ大好きでラジオばっかり聞いてるんですけれども。えー、基本的にはまあ福岡の KBC ラジオというのをまあメインでね、えー、聞いているっていうところではあるんですけれども、えーまあ、KBC ラジオさんは「まあ、オールナイトニッポン」もね KBC ラジオで聞けるので、えー、もう朝から晩までずっとぶっ通しがもう毎日みたいなね感じになったりもするんですけれども。まあさすがに聞きたい番組が多すぎてどれかはもう諦めるシャックリーと関と一緒に全部出そうになった<笑>えまあさすがにね聞きたい番組とかが多すぎてどれかを諦めるしかなくなってえーまあ、限られた番組で聞いたりだとかあと、まあ、再生できるものによってはアーカイブで聞く場合はちょっと 1.5 倍速とかして聞いたりだとかねラジオ番組って2時間とか3時間とかあったりする番組もあるので、えー、そうなってくるとちょっと早送りで聞いたりとかそういうことをしたりして少しでもたくさん聞けるようにっていうのを工夫したりはしてますけれども。KBC ラジオでまあ、ねえーまあ、これ全国的にも有名ですけど澤田浩二さんっていう方がいてね。澤田浩二エグアナっていうのがいて、まあ、私、過去の,そのこのポッドキャストの中でもイピンっていうのを、ねまあ、つけてる回があります。まあ、ちょっとなかなかネタが作れなくて毎回というわけにはいかなくなってますけれども。えー、マイピンというのを作っておりますけれども。これで有名なのが澤田浩二さんっていう方がいて。えーまあ、エグゼクティブアナウンサーというね通称エグアナっていう沢田エグアナというのを言いますけれども、まあ、沢田エグアナがですね、えー、の出ている、まあ、パオーンという番組が、えー、あります、えー、非常に長寿番組となってますけれども、まあ、それが大好きですね、えー、であの芸人さんのブルーリバーっていう方がいらっしゃいまして、まあ、ブルーリバーの出てる番組っていうのも好きなんですよねでまあそれを聞いたりで野球が始まると野球中継っていうのがえー、夜だいたいたナイター放送ありますね週末とかだったら、まあ、デーゲームとかもあったりするので、まあ、それだったらお昼になりますけれども基本的にはまあナイターとかになるので、まあ、夜の時間帯っていうのは、えーまあ、6時あたりとかからですか野球中継に切り替えたりするわけですね、えー、で、まあ、野球がないシーズンオフの時の番組とかっていうのはその時間帯まあその時間帯、まあえー、特別番組といいますかその期間の番組っていうのを聞いたりすることもありますしえ野球中継終了後から「オールナイト日本始まるまでの間っていうのをつなぐ番組とかもありますね時間ね1時間ぐらいだったりとかまあ30分ぐらいだったりとか野球の終わる時間にもよりますけれどもえそういう番組を聞いたりだとかで「オールナイト日本がまポね、悩ましいんですよえいろんな番組も毎日やってるんで。どれををくかっていうのを悩むんですけどまたとりあえず私の聴いてるのはもう欠かさず聴いてるのは「ナインティナインのオールナイトニッポン」はもう欠かさず聴いてるんですね、えーまあ、時間帯が遅いんでやっぱりそのなかなか起きてリアルタイムでずっと聴いてるっていうのは難しかったりする時もあるし、えーまあ、体調的にも問題なかったら、まあ、<笑>そのまま普通に聴くこともあるんですけれどもまあ大体アガーブーで聞いたりすることも多いんですよねファーストサマーウィッカーさんのね、えー、番組なんかも好きで、えー、ちょいちょい、まあ、こちらもアーカイブになることが多いんですけどね、まあ、聞いたりもしてますで最近はその、えー、まあ何回か前の配信でも言いましたけれどもパオには松村邦弘さんが出ておられるんですね木曜日のゲスト木曜日レギュラーとして松村さんつながりでえービバリーヒルズっていう高田文代さんがねやってる番組の金曜日だとかな松村さんと伊勢山さやかさんが出てる日があってそれその回遊っていうのは聞いてるんですねアーカイブで聞いてますでさらに松村さんとか澤田さんとかってなってくると、えー、爆笑問題の太田さんが澤田さんのファンであるというところがあってで爆笑問題の番組なんんかもやっぱ聞くんですよね、えー、そうするとあの福岡だったら RKB ラジオっていうのは、まあ TBS 系、えー、ね聞けるんですけど「えー、ジャンクっていう、まあ、番組があって、えー、月曜日が伊集院さん伊集院光さんとかねだってで火曜日が爆笑問題なんで伊集院さんのしゃべりも結構好きなんで、えーまあ、爆笑問題さんのは聞いて。えー、都合がつけばいい集院さんのも聞くと<笑>、えー、毎回聞いてあげろよって感じですけどやっぱねラジオ聴いてるとやっぱ時間長いんで、ね、全部をね聞き尽くすっていうのはなかなか難しいんですよやっぱどれか端折っていったりとかあともう曲が流れてるところをアーカイブだったら飛ばすとかしないとあとあのテレビショッピングラジ,ラジオショッピングかラジオショッピングのところはちょっと飛ばすとかねまあラジオショッピングのところのトークが面白いっていうところもあったりするんですよねなので番組によってはラジオショッピングのところをまあ飛ばさず聞くっていう特にパオーンのねえっ、ー、とジャパネットのね、えー、ラジオショッピングなんかその普段のねトークが非常に面白いので始まる時のねオープニングトーク、えージャパネットのラジオショッピングのオープニングトークのところが非常に面白かったりもするんでもうあのでジャパネットの方もうまいですよね本当あの、いつも番組聞いてて、えー、その話にこう乗っかったような感じのね、えーでこうはい、入り込んでくるわけですがうまいんですが、あれがね、えーまあ、そういうところがねやっぱ面白いなと思ってやっぱそういう,こうトークスキルといいますかあネタといいます話こう入っていく時のねこうリズムを作っていくというかレスナーに対してこう,うい,い,いい形で、えー、入り込んでいくね聞いてもらうっていうところに持っていくっていうのはやっぱうまいですよねジャパネットね。うん、やっぱああいいうの大事だと思いますで、えー、ジャンクですね爆笑問題カーボーイいいうのはまあメインで聞いてたりしますなのでまあその辺聞いてたらねはっきり言ってもうほか何もできない本当<笑>まあ聞きながらいろいろ作業をしたりだとかね、えー、まあ動画編集する時もラジオ聞きながら動画編集したり、まあ、ゲームする時もゲームの音は聞かずラジオを聞きながらゲームしたりだからモンハンする時もラジオ聞いてるんですよ<笑>あのだからゲームのー音とか聞いてないんでねはっきり言ってあのモンスターがねあの鳴<笑>き声とかねなんか足音とか,とかね<笑>なんかそんなの全く聞いてないんで、えー、もうとにかくね、えー、ラジオラ,ラジオラジオなんですよよいしょ目的地に到着をいたしましたよいしょーはいオッケーいやいやいやえー、25分ぐらいになりましたか多分、ね、あのビバリーヒルズのね、えー、松村さん伊勢山さやかさん書いてるやつのやっぱりフワちゃんとスダちゃんですっていう<笑>あのあのスダのおじきのものまねが。あの須田さんのことを知らない人って結構いるんですけれどもあの政治のことのね、えー、語る番組なんかにはよく出てきますけどちょっと顔がこわもてでねよく「須田のおじき」っていうふうに言われたりしてますけれどもあの須田さんのものまねをする松村さんっていうのがまた面白いんですよねで「フワちゃん」ってね今話題ですけれどものマネを伊勢山さやかさんされたりするんですけれども。昨日、えー、だから今日,今日放送された、えー、回っていいますかね、えー、火曜日ジャンク<笑>の火曜ジャンク爆笑問題カーボーイの中で小田さんがあのうしあの爆笑問題の2人がしゃべってたらフワちゃんがなんかあいるのを見かけて、えー、なんか急に<笑>ブースに呼んで。喋、えー、りだしてで、太田さんはビバリーヒルズ聞いてるからあのビバリーヒルズの,その伊勢山さやかさんがフワちゃんの、ね、ものまねしてを、えー、知ってるから、えー、フワちゃんに対して今度「伊勢山伊勢山」とか言ったりして<笑>で,、えー、で松村さんもね、えー、出てるわけですから松村さんスダちゃんのモノマネやってみろとかねなんかそんなこと言ってでもフワちゃんはビバリーヒルズのことよく詳しくないから何のことを言ってるか分かんねえっていうところでもう非常に困ってるっていうシーンがねあってもう太田さんもラジオ大好きすぎていろんなチャンネル聞きすぎなんですよ<笑>本当にもう本当<笑>すげえの。でそれでね「うん爆笑問題カーボーイ」って非常に楽しくてってずっと聞いてるんですけども。きの、ま、日っていうか今日のね放送聞いてたけど本当面白いもうグレタ・トゥンベリ文学賞とかも大好きすぎてあれ<笑>もうみんなうまいなと思うんですよ本当ね僕も、K、あの中学校時代って KBC ラジオにはあの今営業の方に行ってる秋山さんっていう方がいるね秋山仁さんで福岡テレビで言ったら「どーも」なんかにも出てらっしゃったりした「さなぎちゃん」とかでも有名だったりしますけれどもその秋山さんが、えー、当時ラジオ番組ね「えー、ゴリソン」っていう音楽情報番組「ゴリソン」っていう番組をされてたんですねでその「ゴリソン」っていう番組が好きだったんで、えー、あれが、えー、7時10時か7時10時の番組だったんですけどゴリソン聞いてて。で当時家に、えー、ファックス付きの電話がついたんでもうファックスにメッセージ書きまくったり、えー、コーナーで、ね、こうネタに対するボケを送ってみたりだとかっていうのは、ね、やってたんですよ私で KBC ラジオのファックス番号って昔から変わらなくて「722の4242」っていう、ね「何に424」っていうのがあるんですけれども。で、も何に、何に、四に、宛に、てにね、もう、ワックスをバンバン送ってたわけです。で、当時、その、私、結構、その、いい感じであ、あの、降りてきてたんですね,<笑>ね。ボケが。なので、あの、ブースの外で、こう、ファックス受け付けてるスタッフの方たちが、あの、ブースの外で、その、僕が送ったファックスを見て笑ってるっていうのを、ブースの中にいる、秋山さんとか当時、まあ、ユッキーさんとか市川ーえーなんだ<笑>誰だっけ平川さんだ平川さん、えー、ユッキーさんとか平川さんがあ、まああのー、一緒にね番組やってたんですけれども、えー、ブースの中から外を見てね何笑ってんだみたいな感じでね、えー、でそのスタッフの笑い声がブースの中のねマイクで拾うぐらいスタッフ笑ってたりとかしてね結構僕も頑張ってたんですよ当時今となってはもう頭硬くなっちゃったんでねなかなか当時のようなこうひらめきといいますか面白いボケがなかなか浮かびにくいところがあるんですけど当時その「ゴリソン」っていう番組で。いいろろグッズとかねプレゼントとかあってその時に配ってゴリ消しっていう消しゴムゴリソンっていう番組の消しゴムがね、あったんですけれどもそのゴリ消しっていうのは今でもね、大事に持ってます。うん、で去年だったかなあ、えー、KBC のイベントっていうのが博多駅前で行われましてね「えー、水と緑のキャンペーン」えー、っていうのが、まあね、募金活動のやつがあってるんですけれども、えーまあ、水害とかねそういうとこが起きた時の支援のためのねあ募金とか支援義援金といいますかあ今年も大雨,大雨降ってますけどまあそういう募金活動みたいなのをやってる番組とかがあってね「えー、で水と緑マルシェ」みたいなのでいろんな各地の福岡の各地のね有名な、えー、飲食店だとかあが。あまあ、商品をね持ち寄って博多駅前にブース出して商品を販売したりとかねしてるわけですよでそこに秋山さんとかも来られててねちょっと挨拶させていただいたりもしたのでいややっぱ秋山さん背が高くてね手もごついんですよ<笑>いやー秋山さんやっぱかっこいいですねいくつになってもかっこいい今今部長でしたっけ営業部長でしたっけね、当時ラジオだから僕が子供の頃って KBC って言ったらテレビだったら「モーニングモーニング」とか聞いてたんで加藤恭子アナウンサーとか今あ、ね、KBC の方だと部長さんになられてますけど、ね、だから僕が小学校とか中学校とかの頃に聞いてた方っていうのは今 KBC ラジオではあのお偉方になってね慣例職になっているっていうところでね、うん、非常に歴史を感じますよね。<笑>えー、まあそんなあラジオ大好きな私ですでこの前 KBC じゃねやえや、ー『ジャンク』の伊集院さんのバカ,じ、えー、バカ力だあれバカ力って言うんだっけバカ力っていうんだっけバカ力だよね,、えー、あれねいつもね忘れちゃうんだよ<笑>、えー、バカ力だっけバカ力だっけみたいな本でなんかあ,ありましたよねな何とか力な何とか力か、えー、なんかそういうのがありましたけどつついいいね、ねどっちだっ,けみたいになっちちだけみたになゃうんです、ねえー、深夜のバカ力っていうのが、ね、あって、えーえー、草野球やってて野球のユニフォームじゃなくて、ね、帽子か帽子を、ねえー、作って、えー、っていう話があってね、えー、発注今 LINE でなんか帽子が発注できるらしいんですね。あやり取りをしてて発注して、えー、やっぱね最近やっぱこの。そのオンラインっていうのもいいんだけどそうであの直接会ってねやり取りをするわけじゃないからあーやっぱ急にやっぱドタキャンする人とかね多いらしいんですよ。もう本当失礼な話だけれどもまあでも仕方ないかなやっぱそういう時代っていうかその本当は、えー、時代とかその関係なく。やむなくキャンセルする場合っていうのはやっぱちゃんとねえ,え理由とかを説明してまあこ,うこ,うこうで申し訳ありませんっていうことをやっぱ伝えるのがあ本当は礼儀だろうとは思うんですけれどもやっぱドタキャンセル人っていうのが結構多いと急にえねええキャンセルなのであのこういうふうにするとお金が発生しますキャンセル料じゃないけれどもうなんかここまで話が進んでたらもうキャンセル料発生しますとかいくら分発生しちゃいますとかねなんかそういう風なえのがあるらしいんですよもうあまりにもやっぱドタキャンが多いということでねえなのでえあまりにもそういう人が多いもんだからそこのところが説明が多くてねなんかうざくなっちゃうらしいんですよね。向こうも真剣だから当然仕事なのに、うんそのね、もうすぐあとは、ね、発注してお金振り込んで終わりみたいなところまで来ててやっぱりなしみたいな感じで切られたらそれは困る向こうだって困るわけですから致し方ないとは思うんだけれどもどうしてもその、ね、キャンセルした場合の。罰則と言いますかそういう風な話ばっかりになっちゃうらしいんだけれども、えーまあ、やっぱり大量ロットになると、えー、ちょっとお安くできるような話みたいなのっていうのは、まあ、あるわけですよね。えーまあ、そういう風な話になった時に、えー、帽子をね大量に200個だったっけ<笑>本当はメンバー分プラスアルファだったから,だから20とか30ぐらいでよかったのが200個頼んじゃったとか言って。で、伊集院さん、頭でかいもんだから自分たちのね、の頭でかい人用に XL かなんかを頼んだんだけど、XL、その先にできたのが届いて XL が先に届いて、えー、かぶってみたら思った以上にでかすぎて頭のでかい伊集院さんでもでかかったっていうからで、比率で数を増やしてたらしいんですよね。なのでそのでかいやつそんなかぶる人多くないのにそれも同じ比率で数増やして注文しちゃったもんだからこんなでかいやつかぶれるやついねえだろみたいなそんなにいねえだろみたいなどうすんだこれみたいなみたいな感じになってまあねなんか後輩の芸人さんたちとかになんか販売してもいいよみたいな。ちょっとマージン取ってもいいよみたいな感じでえなんかねえ販売する権利みたいなのを譲ったみたいな話をしてましたけどもうねその後にまあにネタコーナーとかあるんだけれどもその本当に面白い本当に賢いわあのリスナーたちって本当にね本当すげえと思う。うバカがつくほど賢いわ<笑>もうそこに人生注いでるね、えー、はがき職人とかファックス職人とかまあ今はもうほとんどメールでしょうけどメール職人とかねネタ職人がいる,いるわけですけどほんとすげえああ今日水曜日、えー、今日のラジオなんだっけ、えー、水曜日 KBC パオンはルーシーさんとちせちゃんの「です、ねえー、知青ちゃんも知性ちゃんがねあの元モー娘の市さやかさんに顔がなんかちょっと最近似てる感じがあるんです、ね、<笑>あのサッねーのモノマネなんかもねよくしたりするんですけ、ね、どんかこの前写真たまたまあのネット上で市さんの写真が出た時に「あ知青ちゃん顔似てんな」って<笑>そんな感じになったんでもうそんな話はどうでもいいんだもう30分以上の話してもう40分近くなろうとしてるね、もう訳のわからん話ばっかりしてますけれどもそういや最近2ブロックが何か話題らしいですけど2ブロックの話はやめときましょう<笑>もうあの語りだしたらキリがない<笑>もうどう思うかあーたださすがに2ブロックってねあれあれですよ2ブロックって仕上げ方様々なんですよね仕上げ具合といいますかあーだから浅い、もう2ブロックに,とに見えない普通に髪を整えた程度に見える2ブロックもあれば極端に刈り上げた2ブロックとかもあればえー、ねいろいろなんですよだからその極端なやつにした時にさすがにねえー、まあ最近は別に髪型なんかちょっと極端にね個性的な髪型にしたから。でイコール不良みたいなのではつながらないとは思いますけどまあ昔はそういうのはどうしてもあったっていうのもあるしどうしてもねやっぱそういうところから風気の乱れっていうのはねあの出ちゃうんですよ。ね。あの仕事場あの仕事とかしててもそうですよ若干ねやっぱ現場の雰囲気とかで空気が少し乱れてくる<笑>ようなことが起きてくるとそれがね仕事に出てくるんですよねで僕製造業でしたけれども、えー、やっぱ生活の乱れみたいなのが少し出てきたりすると、まあ、髪型を変えたからで生活が乱れるとかそういうことではないとは、ね、イコールではないんだけれどもそういうことが起きるとやっぱ仕事のね出来、うん、不出来みたいなだから不具合がちょっと増えるとか失敗が増えるとか、ね、ミスが増えるっていうのは。あったりするんん、ね、から風紀の乱れって本当にねそういう私生活とかからってくるんで例えばですよ「もう子供の頃からずっとこの髪型なんです」とか言ってたらもうそれがスタンダードになってるから別に特別なことじゃないかもしんないけど、えー高,ね、高校生とかになって、えー、急に高校デビューみたいな感じで急にね髪型をなんか。こじじゃれた感じにするだけならいいけどちょっと極端な髪型にしたりなんかちょっと、まあ、おしゃれの方にね気持ちがいくっていうのは別に悪いことじゃないんだけど極端なことにしてしまうと、えー、急にそういうことにいくとねやっぱりねそれが周りに伝わってクラスのメンバーとか周りの人にこういうのがねたいこうちょっとずつ気持ちがこう緩んでくるというなんかそういういのって、ね、不思議と伝わるんですよだから、まあ、2ブロックがダメとは言わないですよーブロック私もねあの前職実は2ブロックダメだったんですよあの工場の現場内でねあのコツコツ物を作ってる感じだったんですけど2ブロックダメだったんですよでうちの上司なんか2ブロックしてきたら社長になんだその髪型はって次の日丸坊主にさせる<笑>ね、なんかスポーツ狩りみたいな感じにしてこいって言われて髪、ね、短くして現れた時がありましたけれどもん、まあ、そんなことがあったぐらいツーブロックをねあので私一回ちょっとねあっさーいもういつも通ってる美容室の,、ね、あのお姉さんに頼んであっさーいツーブロックにしてくれっ,つってお願いしたからい<笑>もうバレないぐらいの薄いツーブロックにしてくれっ,つって。<笑>ツーブロックかっていうようなぐらいの薄い2ブロックにしてくれってお願いしたことがあるんですけどねさすがにそれだったらねなんかあの変な髪型ではその極端な髪型ね刈り上げ方ではなかったんで、えー、特に何も言われなかったんですけれども、まあ、いわゆるツーブロック、まあ、ザ・ツーブロックみたいなのにするだけで。えーでそれはやっぱそういうところからね風紀の乱れっていうのはねやっぱ広がるんですよね不思議とねで、まあ、その髪型ぐらいいいじゃねえかっていう風なところは確かに、ね、なくはないんですよ、うん、でもまあそれが当たり髪型が自由っていうのが当たり前になった世の中だったらまたわかんないんだけれどもやっぱね不思議と出るんですよねそういうのは。だから自分のその風気の乱れをコントロールできる人間力っていうのが備わってるか個人でやってるとかでない限りやっぱりね乱れてくるんですよ気持ちとかが少し緩んだりとかねなんか不思議とあるんですよだから学生時代まだその成長途中でね、えーななかなか自分の、うんまあ、大人になっても人間力なんてさ高めて、ね、修行の場みたいなもんですからな,なかなか自分のことをコントロールできない大人っていうのは多いんだけれども学生時代にねあんまり極端な髪型ね、まあ、学校によっては別に髪型とか、まあ、服装とか別に制服もないとかね、えー、あったりとかして自由だっていうところもあってそれはそれで別に構わないとは思うんですけれども個々のやり方なんでね。で制服なんていうのも別に服に困るからそのみんな同じので揃えるっていう風なところもね昔ながらのあね、あのー、ところであるんでしょうけれどもまあでも制服が可愛いから入学するみたいなところもあったりするからね制服っていうのもまあ私ももう制服と部活履いてたんでジャージとのね毎日でしたけど。服なんて、えー、全くもね、ジーパン1本、T シャツ何枚かとかでね、本当服持ってなかった、部活やってたら休みなんかなかったから、遊びに行くことなんてほぼなかったんで、たまに会っても、そのジーパンと T シャツ着てりゃいいみたいなんで、本、え、当、ー、に全く服持ってなかった、ね、そんなこともありますけど、まあ、なんか話、だいぶそれましたけれども、まあ、2ブロック問題っていうのはなかなかね。難しいところがありますよあただやっぱあの北斗の剣の雑魚キャラみたいな極端な髪型はやめた方がいいかもしれないというところで今回はここら辺で終わりにしておきましょうわ<笑>ーわー言うとおりますお時間ですさようなら